0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。现在我们要看关于建造神的殿、教会建造的一个方式。现在我们看以弗所书十一十二节，以弗所书第二章，所以你们应当纪念。你们从前按肉体是外邦人，是称为没受割礼的。这名原是那些凭人手在肉体上称为受割礼之人所起的。那时你们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有神。听众朋友注意这两节经文的这个意义。当时的以弗所教会。大多数是由外邦人所组成的，只有小一小撮啊是属于犹太人。外邦人是称被称为是没有受割礼的。那么犹太人那些基督徒他们以前受过割礼，所以他们就给外邦人的基督徒贴上一个标签啊，他们没有受过割礼。从亚伯拉罕开始，一直到圣灵在五旬节降临这段时间，犹太人跟外邦人他们之间曾经就是做了一种区分。在之前，以色列在列国当中，他们有独特的一个地位。外邦人，他们只要要改变自己原来的信仰之后，他们才能够来到神面前。那么，又就因为这种区分，就是有了纷争。因为有些以色列的信徒啊，犹太人信徒，他们自认为高人一等，有点轻视外邦人，所以彼此之间就有了隔阂。那么，在这几这几节经文里面，就叙述了。特别叙述到外邦人还没有信主之前他们的悲惨跟绝望的状况。那么今天也是啊，说明还没有信主的人啊，世上的人，世上解释世上的意思，从这个以弗所书第二章十一所有节目可以看得出来。第一点说到啊，外邦人不信的与基督无关，是世上的人，定义就是说他们在基督以外。第二点说到他们是在以色列国民以外，就是说到。他们与以色列国民是无份的。那么这是给外邦人所下的定义。外邦人他们没有以色列人的信仰，他们没有权利承受神给以色列人的应许。今天外邦人我们也是这样，没有这种权利，因为神没有给我们这种应许。第三，在应许租约上是局外人，这什么意思呢？就是神给以色列国有应许，神跟以色列所立的约仍然有效。那么神就。应许给以色列民啊，应许之地，有一天神会把这个地图给他们，是按照神的时间。那么神也给我们基督徒啊，今天信主的人有应许，在约翰福音十四章二三两节：“我去，原是为你们预备地方去。我若去为你们预备的地方，就必再来接你们到我那里去。我在那里，叫你们也在那里。”主耶稣的应许。第四是讲到外邦人，他们没有指望。在世上，那些虽然他们有宗教，可是，但是这些不信耶稣的人还是没有真正的指望。他们不能够啊，他们没有复活，他们没有复活的盼望。他们对于死后的事情也很模糊，所以异教啊，那些不信主的异教，那么他们是没有指望的。他们已经设定了一个自己有障碍，连那些诚实的人也跨不过去，所以没有指望。是外邦人的一种悲惨的状况。对于那些世上人来说，他们最重要的是什么啊？就是今生，今生有了吃，有了喝，吃喝玩乐，他们不能错过，就是追求这些。既然是没有人生，没有什么死后不能够复活，他们就更加的悲惨，就是没有指望的。第五点，他们活在世界上没有神，为什么没有神呢？不是说神离弃了他，是他们离弃了神。所以那些不信神的人是他自己的选择，他们自己选择不信，他们就变成世上的人，活在黑暗当中。如果一个世上的人，他能追求什么呢？当然就是说，只能够吃喝玩乐。他因为他们对人生没有指望，就是活一天是一天，直到他死为止。所以他们就是尽量的吃喝玩乐啊，就是这样。他们因为这是没有神的状况，保罗描述的。令人很可怕啊！讲这些没有神的人，不信神的人，但是感谢神，有奇妙的事情发生了。我们看十三节，你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里，靠着他的血已经得亲近了。感谢神！那这里说，在圣殿里面，外邦人啊、哦，原来呢在圣殿里外邦人，他不能够到了那个至圣所里面，他只能够在外院一个角落的地方。那么外邦人。虽然可以进到圣殿里面，只能远远的站着。可是现在外邦人他已经在基督里面了，跟以前就不一样的。过去他们没有基督，现在他们在基督里面了，所以他跟神的隔绝啊、隔阂的状况已经障碍已经除去了。他们可以外邦人信主的人可以与神亲近了。当然不是靠着他们自己的善行、自己的努力，而是靠着耶稣基督的保全。我们继续看十四到十七节。因他是我们的和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙，而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记载在律法上的规条，为要将两下借着自己造成一个新人，如此便成就了和睦，记在十字架上灭了冤仇，便借这十字架使两下。归为一体，与神和好了，并且来传和平的福音给你们，远处的人也给那近处的人感谢神啊！这是经文，我来做一个解释。当听众朋友你结束耶稣基督的时候，你不再不但能够能够和其他的信徒成为一体，而且你跟其他的人在神面前有同等的地位，因为。我们每一个人在神面前都是平等的，所以信徒跟信徒之间不应该有隔阂啊，没有高低之分。在基督里面，我们都合而为一的。听众朋友，如果你是基督徒，不论你是谁，我们都会啊是在一起的，在一个身体里面。所以这里特别经文只是说，无论是犹太人、外邦人，他们本来是对立的，但是耶稣基督使他们什么彼此和睦了，拆毁了中间彼此之间的隔阂了。他们中间有篱笆，有对立，有冤仇，都除去了，使他们成为一个什么新人，在基督里面都和好了，都合而为一的，造就了基督造就了这样的和睦。也就是说，因为我们与神已经和好了，所以彼此之间，无论是犹太人的基督徒，或者外邦人的基督徒，在基督里面都和好了。因为神已经与人和好了，今天我们可以坦然无惧的。来到啊神面前，他就接纳我们了。因此，在哥林多后书五章二十节这样说：“我们替基督求你们与神和好。”那么，如果这是一个事实，只要你愿意与神和好，在基督里面，你就是一个新人，成为基督身体里面的一部分啊！不管你是犹太人还是外邦人，就没有分彼此，就合一了，因为我们是新造的人啊，就彼此要和睦了。在这段经文里面。特别是强调耶稣基督，他人子的荣耀，不仅仅借着他的十字架带来的和睦，使凡信他的人，在他里面的人变成一个新造的人，也变成什么一个身体的。最初神把犹太人从列邦当中特别拣选出来，因此犹太人他以为他是神的选民，就渐渐有了属灵的骄傲，所以造成犹太人跟外邦人之间啊他们之间的仇恨。当犹太人和外邦人都在基督里面都信主了，他们就之间就有了和睦了。不仅仅造成和睦，并且他们有一个新的关系，建立这个新的关系。因为这是新人，所以保罗在哥林多前书第十章三十二节说：“不拘是犹太人，是希利尼,尼人，是神的教会，你们都不要使他跌倒。”那么这里教会指什么呢？就指到那新造的人，因为这个不是把外邦人。提到犹太人的身份里面，不是的，神把犹太人以及外邦人，如果信主的，他们都一同进到一个更高的一个层次里面，更高的地位里面，因为他们已经升到哪个地位呢？在基督里面合二为一的，所以感谢神，在基督里面啊，我们都是基督徒，无论是外邦人、犹太人，哪一国的人，在基督里面合二为一，我们都有共同的一个天上的父。可是。啊，有些人说全世界人类啊都是一家人，可是我对这种说法不太能够同意。他说我们都有一个全世界人都有个共同的父，那么我认为这种说法不是最正确的。真正的兄弟姐妹的关系是乃是一群在基督里面的人所组成的，只要他是在基督里面才能够是真正的兄弟姐妹。所以因为在主里面的，在基督里面的才是新造的人。所以今天神。所建造的圣殿，不是不是各种的人啊，不是全世界人都在圣殿里面，乃是在基督里面，因为在基督里面才是一家的人。犹太人和外邦人当然都是罪人，但是现在我们都蒙恩了。那么我们之前我们都是世想当后裔，所以罗马书三章九节怎么说呢？罗马书三章九节说：“这却怎么样呢？我们比他们强吗？绝不是的，因我们已经证明。”犹太人和希利的人都在罪恶之下，这说明了每个人一个罪人的本来的状况。这里知道，无论是犹太人和外邦人之间啊，现在已经有了和睦了。犹太人和外邦人之前都是以罪人的身份来到主的十字架面前，所以就成为一个新造的人，就是变成基督的身体了，也成为了圣灵所居住的殿，旧约的圣殿。那个时候当他还是开始没有圣殿。开始是有会幕，或者有圣殿。旧约的会幕或者圣殿，它有三层的入口，有外院，还有圣所，还有至圣所。那有些地方当然是隔开来的，哦，是给祭司、给以色列人、给妇女、给外邦人都有不同的地方。但是现在，耶稣基督定死在十字架上，把这个隔阂都除去了，因为耶稣基督成为道路、真理、生命。道路可以说简单的说，可以这样的就是等于外院，真理。耶稣就是真理，是讲到圣所；生命呢，就是讲到至圣所。所以，我们接受耶稣基督，都可以进到父神的面前，在神的面前就没有在隔阂了，因为都在基督里面。今天基督徒，无论是外邦人，无论是犹太人，都是变成一个新的圣圣殿，就没有隔阂了。因为实质下，耶稣基督实际上都拆毁了彼此之间这些隔阂的墙，所以可以使福音。可以传给远处的外邦人，也给传给近处的犹太人，都在成为一了。接下来我们看《以父所书》第二章十八节，因为我们两下借着他被一个圣灵所感，得以进到父面前。这一节经文也是很重要。在这里我们看到三位一体的神在其中。这里说到，因为我们两下。借着他，这个他指谁呢？指耶稣基督被一个圣灵所感，提到圣灵，得以进到父面前，所以看到三位一体的神。无论是犹太人或者外邦人，在十字架面前本来都是罪人，现在呢，借着耶稣基督都可以进到啊神的面前，可以亲近神了、啊。所以在罗马书第五章说到特别重要的信息是：因信称义的人都可以得到这个祝福。我们的神太奇妙的。所以并不是说啊，我们信主他随随便便很鲁蛮的到神面前，我们可以今天借着耶稣基督，我们来亲近我们在天上的父。所以每个信徒跟其他信徒都是一样的，都有权柄来到神面前。接下来我们看十九二十节，这样你们不再做外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了，并且被建造在使徒。和先知的根基上有基督耶稣自己为房角石。注意这两节经文，保罗特别提醒那些外邦的基督徒：虽然他们过去是外人，与神远离神的，可是他们现在的身份太好了，他们不再是外人，也不再是客旅，他们是与圣徒同国了。这里的圣徒不是指那个旧约的啊圣徒，外邦的基督徒和新约的犹太人啊，这犹太圣徒。是同国的人，他们都是属于基督身体里面的一份子，所以成为一家人。他们不再是仆人啊，是神家族里面的一份子。在约翰一书二章说，就说小子们呐、啊，我写信给你们，因为你们的罪借着主名得了赦免。这里讲的小子，就是一个我们跟神有个新的关系。在旧约当中啊，确实没有这样的关系。连大卫他是合乎神心意的人，或者说他被称为什么？他称为说仆人啊，在神明他是一个仆人。在明书记，深对摩西的称呼是什么呢？也是说我的仆人。所以今天我们基督徒是什么？我们是国民，我们有国民的身份。所以这国民。不是在指以色列人，也不是指这个地上的耶路撒冷，而是我们是天上的国民。在菲律宾书三章二十节，我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。听听众朋友，我们都是同一国的人，是属于天上的国。有一本圣经啊、哦，这是另外一种译本说，我们的家都在天上。我们人家是建立在使徒和先知的根基上啊，这是非常重要的。这个不是说使徒先知是我们的根基，是说我们已经在耶稣基督的根基上，乃是由使徒先知是奠定的这个根基。那我们真正的根基哦是什么？就是耶稣基督。当时由教会初代教会的教义是使徒作为建，他们是教会建立教会的。使徒行传第二章四十二节说，都恒心。遵守使徒的教训，彼此交接波饼祈祷啊！所以使徒门是建造建教会的，不是教会的根基。使徒行行传啊，这已经说得清楚了，都恒心遵守使徒的教训，彼此交接波饼祈祷。那么我们继续看《以弗所书》第二章二十节，是关于那先知的身份。这里是指旧约的先知吗？还是指到新约的先知？是指谁呢？在经文当中啊，原来的经文当中，先知跟使徒同被列为是同一类啊，先知和使徒是同一类的。这里是指到新约的那些先知。那么以后到以弗所书第三章的时候、啊，我们再来解释。特别注意，他说耶稣基督，刚才我们读过，耶稣基督就是防角石，就是讲说耶稣基督是建造教会的磐石。在哥林多前书三章十一节说，因为。那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基啊！特别注意啊，这些经文很重要。彼得前书第二章六到八节，听的话，这经文得记起来。因为经上说：“看哪、啊，我把所拣选、所宝贵的房角石安放在西安，信靠他的人必不至于羞愧，所以他在你们信的人就为宝贵。”在那不信的人有话说，匠人所砌的石头，以做了房角的头块石头，又说，注意，又说做了绊脚的石头，跌人的盘石。他们既不顺从，就在道理上半跌。他们这样绊跌也是预定的啊！听众没有？几节经文最重要的是说到主耶稣基督是房角石，在马太福音。十六章十八节，耶稣说：“我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。”这里听众朋友，耶稣特别说他自己就是建造教会的磐石。他说：“阴间的权柄不能胜过他。”所以使徒和先知奠定的根基，那根基什么呢？就是耶稣基督。它是防角石，主耶稣记录是磐石啊，这是这一点很重要。接下来我们看二十一、二十二节，各房靠它联络的合适，渐渐成为主的圣殿，他们也靠它同被建造，成为神界的圣灵居住的所在。注意这两个经文，这里很明显的说到旧约的圣殿跟新约这里讲的圣殿。好像是有点相似，其实不一样。保罗这里他不是指圣殿，这里不是指那个建筑物。保罗这里说说我们说每一个信徒、每一个基督徒都要在这个根基上来建造。在彼得前书二章十五节，彼得也同样用同样的方式来表达。他说现在的基督徒都是什么？都是活石。那么活石是被建造成为灵工啊！注意。这个活石要恰如其分地被建造成为灵宫。保罗所指的是什么呢？教会现在是正在建进行建造成为渐渐成为圣殿，这个很有意义。因为在保罗的时代，我们知道，在保罗的时代里面，虚律王所建造那个圣殿还没有全部完工。在主耶稣的时代，圣殿他那个时候的圣殿也是建筑了四十年之久，并且在主后七十年。那个圣殿所建造的，希律王建造都被摧毁了。即使圣殿在被摧毁那个时候，那个圣殿也没有完全的啊，全部的完工。但是感谢神，那、啊、今天教会，今天的教会是神在建造，正在建造当中，总有一天会完成，会完工。这里特别说到，你所说到，渐渐成为圣殿，会渐渐的成为。什么殿呢？成为主的圣殿，证明说明是什么呢？圣殿还没有真正的完工。那么圣殿的结构啊，当然不是用石头啊，冷冰冰的石头一块堆在一块上面。圣殿现在的圣殿，神的殿正在什么？在成长之中，就像基督徒今天正在成长当中啊。神用这些死的材料，死在罪恶过犯当中的材料，就是这些我们呼给我们已经有新的重生了新的生命活着的。我们重生的石头，渐渐的什么，要成为主的圣殿，主为活的圣殿。感谢神，所罗门所建造的圣殿。那个时候，所罗门建造圣殿的时候，在当时听不见铁锤的声音。同样的，今天我们这些死在罪恶过犯当中的人，我们受洗了，我们重生了，圣灵也是安静的，把我们的生命建造我们的生命，使我们进到圣殿里面，神的殿，成为一个灵宫啊！这是很奇妙的。渐渐成为主的圣殿，在哥林多前书十二章十三节说：“我们不居是犹太人，是希尼尼人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体，隐于一位圣灵。”听众朋友要注意啊，这些经文什么意思？这里特别听到说“圣洁、圣洁的圣殿”，或者说“圣洁的一个圣所”。这个圣所、圣殿是圣洁的，因为为什么称为圣殿呢？就是有圣灵住在里面，所以不是住在房子里面，住在哪里呢？住在基督徒的心里面。有圣，这里说到，无论是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体，隐于一位圣灵。这个刚才已经强调了，圣殿是圣洁的，是圣洁的圣,洁的圣所。那么也是圣洁的，因为有圣灵住在里面，有了圣灵的喜，那么让这些蒙恩得救的罪人就已经住在主里面了。圣灵住在今天每一位基督徒的心里面，所以罗马书第八章九节啊说的很清楚。听众朋友，我们常常要默想这类经文。罗马书八章九节说：如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵的。人若没有基督的灵，就不是属基督的啊，听众朋友，注意我们今天所讲的教会是基督的身体，它是一个神啊所居住的永恒的神所居住的地方，它是神的殿，是圣灵所居住的地方。当我们今天基督徒，我们一起啊去教堂，在一个房子里面我们敬拜神的时候，当然这个时候就有圣灵的同在。当我们基督徒敬拜完毕以后，我们离开了这个屋子以后呢？是不是神也离开了？当然，神不是在记得，神不是在这个房子里面，神不是在这个店里面。所以，当我们一同敬拜，我们敬拜结束的时候，有圣灵同在。当我们离开这个教堂的时候，当然神也离开了，因为神不是住在这个教堂里面，不是住在房子里面。神住在哪里呢？听众朋友，神就是住在我们基督徒心里面，住在我们里面。不是住在房子里面，听众朋友要很清楚。所以渐渐成为主的圣殿。所以以色列人早期所建造的圣殿已经被毁了。今天讲的圣殿是什么呢？讲到就是我们基督徒的生命。所以神从来就是不会住在人所所造的房子里面，神从来不会住在这个圣殿里面，神不会住在人所造的屋子里面。因为这是外邦人的想法，外邦人说啊，他们的神就住在庙里面，住在房子里面。但是神建造教会，神建议圣殿的目的是什么呢？是要让基督徒住在基督徒里面，让我们活在地上，能够彰显神的荣耀，能够彰显的神的同在。盼望听众朋友明白，当我们信徒基督徒在一起到教会聚会的时候，应当让人知道有神就在。我们的敬拜当中，在我们的唱诗歌里面，在我们读经里面，因为神是在他的圣殿里面，圣殿不在指这个房子，在哪里呢？就是在我们每一个基督徒的生命里面。那么今天听众朋友特别知道啊，世人在我们当中的时候，应该让他觉察到，我们他能够在教会里面，在基督基督徒当中能够寻找到神。那么今天听众朋友，我不晓得神看你的生命。看我们在聚会的时候，我们敬拜神的时候，我们读经的时候，能够找到神在我们当中吗？听众朋友巴不得我们渐渐成为主的圣殿，神在哪里，神就在我们里面，基督徒里面。盼望今天各个教会聚集的时候，让那些外邦人能够更确定的，神就在你们当中，就在我们基督当中，不是在房子当中。特别要明白，渐渐成为主的圣殿，我们是基督的身体。永恒的神要居住在，借着圣灵住在我们里面啊！今天我们就分享到这里，听众朋友，这些经文不太容易明白，盼望听众朋友圣灵开你的心窍，让我们越来越明白神的话。我们继续会再解释关于以弗所说的重要的真理。今天我们就分享到这里，听众朋友，如果你有感动，欢迎来信分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你。我们下次再见。